0: Da bitte ich euch, den zweiten Petrusbrief aufzuschlagen. Kapitel 1, lasst mich euch die Verse vorlesen. Ich lese uns die Verse 3 bis 11, möchte aber heute nur ähm, die ersten, die Verse 3 und 4 anschauen, beziehungsweise euch da hineinnehmen und dann die ersten Schritte da tun in diesen Versen. Ähm, genau, ab Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zu Gottesfurcht geschenkt hat, durch Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr in, die, in dem, Entschuldigung, die ihr dem Verderben, das durch die Begierden in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch ihr allen Fleiß auf und erreicht in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend, aber die Erkenntnis in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit in der Enthaltsamkeit aber ausharren in dem ausharren aber Gottesfurcht in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe in der Bruderliebe aber Liebe denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen lassen sie euch in Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge werden und fruchtlos sein denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind der ist blind kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und die Erwählung festzumachen. Denn wenn diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Allein beim Lesen kriege ich Gänsehaut. Gewaltige Verse, herrliche Verse. Die ersten, also nicht die ersten, sondern die Verse drei bis vier, äh, möchten wir mit euch, äh, möchte ich mit euch anschauen, euch da hineinnehmen. Diese beiden Verse zeigen uns auf einer herrlichen Art und Weise, wie sehr und mit was wir beschenkt sind. Sie sprechen über das Geschenk, das wir bekommen haben, mit, mit welchen Dingen und wie, in, in welche Art und Weise wir beschenkt worden sind. Hier redet Petrus über die Allgenügsamkeit, über die Allgenügsamkeit ähm, Gottes. Über die, und, und unser Retter Jesus Christus, er redet hier über die Allgenügsamkeit dieses kostbaren ähm, Glauben, den wir bekommen haben. Er spricht darüber, dass das, was wir bekommen haben, was wir von Gott bekommen haben, dass das für uns absolut genügt. Es ist allgenügsam, also es ist nicht nur genügsam, es reicht nur, nicht, nicht nur, sondern es es reicht für alles. Das, was wir bekommen haben, reicht für alles. So, ich ähm, habe diesen Abschnitt überschrieben für mich, die Altgenügsamkeit der Gnade. Wobei hier geht es ähm, genauso um unsere Rettung, hier geht es genauso um unseren Herrn Jesus Christus, hier geht genauso um unseren Glauben. Letztendlich alles, was wir von ihm bekommen haben, das reicht uns. Das reicht uns äh, für alles. Doch genau diese Wahrheit, dass das, was wir bekommen haben, diesen kostbaren Glauben, den wir bekommen haben, diese Wahrheit wird von Anfang an von den Feinden des Evangeliums, von den Feinden Gottes angegriffen und permanent in Frage gestellt, dass es reicht. Aber es wird nicht nur von den Feinden des Evangeliums angegriffen, dass das genügt, sondern wird genauso auch von den Kindern Gottes in, in vielerlei Hinsicht und manchen Situationen bezweifelt, ob das genügt. Ob der kostbare Glaube, den wir geschenkt bekommen haben, ob der uns wirklich äh, genügt. Da hegen manche so ihre Zweifel. Auch wenn sie nicht immer das vielleicht so aussprechen würden, aber innerlich doch. Die, die, die Menschheit fiel dadurch, dass sie ähm, auf die Listen des Feindes, des Teufels, darauf reingefallen, hat, reingefallen ist, als, ähm, oder dadurch, dass der Teufel, der Eva und dann Adam auch, Zweifel gesehen hat, gesät hat, dass das, was Gott gegeben hat, genügt, dass es für sie vollkommen reicht. Ich, ich möchte jetzt nicht zu so arg ins Alte Testament gehen. Da sind wir mittlerweile gut und 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 fest zu Hause. Ich erinnere euch im Stile von Petrus nur daran, als ähm, ähm, die Welt schuf und einen herrlichen Ort schuf, in den Menschen da hineinbrachte, ihm alles gab. Und dann ist doch ähm, Kapitel 2 beschrieben, allerlei Bäume und allerlei Früchte, alles gut zu essen, alles gut zu Nahrung, in, in einer absoluten Vielfalt. Und nur einen Baum hat er verboten von ihm zu essen. In welchem Verhältnis steht der volle Garten, voller Ökoobst, <lacht> im Verhältnis zu einem Baum, von dem sie nicht essen dürfen. Und was war das Ziel von der Schlange? Was war das Ziel des Feindes, des Satans, des Teufels? Das in Frage zu stellen. Er, obwohl das ihm kein Verhältnis steht, hat er die Frau dazu gebracht, die Eva dazu gebracht, an der Genügsamkeit Gottes, an seiner Barmherzigkeit, seiner Gnade, seiner Liebe zu zweifeln. Er hat gesagt, nein, nein, Gott meint es nicht gut mit euch. Schaut mal diesen Baum. Übrigens, das ist der Beste. Der Leckerste, der Schönste, der Interessanteste und ausgerechnet, den dürft ihr nicht essen. Und dann kommt, ja stimmt, nicht nur essen, noch nicht berühren und eins zum anderen. Und, und dann, ja natürlich, das ist der, der verlockende Baum, der gibt ja mehr Erkenntnis und, 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 und. Also der, der Sündenfall und, und die die gefallene Menschheit ist deswegen gefallen, weil der Feind sie dazu gebracht hat, die, diese Allgenügsamkeit Gottes gegenüber den Menschen und sein Wohlwollen uns gegenüber in Frage zu stellen. Die Folgen sind gravierend: Sünde und der Tod. Dann ruft Gott oder erwählt Gott aus dieser gefallenen Schöpfung, aus dieser gefallenen Menschheit, erwählt er sich ein Volk. Und sagt, ich sehe dein Mühen, ich sehe dein Ringen, ich sehe deine Versklavtheit, ich sehe deinen Kampf, ich will dich retten. Schickt, schickt einen Knecht, der sie rausführen soll. Schickt Mose. Und als er dieses Volk rausführen will, sagt, ich werde euch rausführen. Was haben, haben sie es geglaubt? Sie fingen an zu zweifeln, ob Gott überhaupt in der Lage ist, sie zu retten. Der Pharao wird uns nicht gehen lassen, das ist unmöglich. Die Zweifelten, dass Gott in der Lage ist, mit seiner Macht und mit seiner Kraft, sie aus der Sklaverei herauszuführen. Dann erweist Gott mit unglaublicher Stärke und unglaublicher Macht seine Größe, übt Gericht an den Göttern Ägyptens, führt sie mit starker Hand heraus und sie sehen, wir die Feinde vernichtet. Drei Tage später, was machen die? Zweifeln, ob Gott sie in der Wüste bewahren kann ob Gott sie durchtragen kann. Und sie mohren und zweifeln und lassen sich verführen durch falsche Lehre und Propheten, durch eine rote Korach, die immer wieder die, das in, in Frage gestellt hat. Gott wird es nicht hinkriegen. Er hat uns hergebracht, damit wir sterben. Er wird uns nicht essen geben. Er wird uns nicht trinken geben. Unsere Bedürfnisse werden hier nicht gestillt. Werden wir doch besser in Ägypten geblieben. Ihr kennt all diese Geschichten. Der Punkt ist, ebenfalls nicht nur Zweifel an der Rettung gesät, genauso Zweifel an der Fähigkeit Gottes, sie durch die Wüste zu bringen. Dann bringt er sie an die Grenze, bringt sie an den Jordan. Und was passiert da? Wieder Zweifel. Zweifel, er wird uns nicht, Gott ist nicht in der Lage, uns in das verheißene Land zu bringen. Auch das ist eine Geschichte, eine Geschichte, in der wir lernen und zwar der Zweifel an der Allgenügsamkeit Gottes in allem, dass er retten kann, dass er führen kann und dass er ins Ziel bringen kann, Paulus, darf ich euch bitten, mit mir kurz 2. Korinther Kapitel 11 aufzuschlagen. 2. Korinther Kapitel 11. Das, was ich jetzt mache, ich, ich führe euch hinein in diese drei Verse. Ich, ich möchte euch thematisch euch dafür gewinnen und zeigen, was wir da Herrliches entdecken werden. 2. Korinther 11, lasst mich ab Vers, vielleicht ab Vers 1 lese ich. Paulus schreibt an die Korinther, lasst euch doch ein wenig Torheit von mir gefallen. Doch ihr tragt mich ja auch. Denn ich eifere um euch mit Gotteseifer. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als keusche Jungfrau von dem Christus hinzustellen. Er sagt, was seine Motivation ist, was sein Dienst ist. Und jetzt schaut mal, wo, warum ringt Paulus? Warum kämpft Paulus? Wofür, wovor hat er so große Angst und Sorge? Vers drei. Ich fürchte aber dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht auch euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. So, das, das Anliegen, die Angst des Apostel Paulus, so wie bei der Eva, so ist auch bei der Gemeinde. Und was von der Lauterkeit der Gesinnung, von, dem richtigen, von der richtigen Erkenntnis und Verständnis, wer Jesus Christus ist. So wie die Eva ähm, weggebracht worden ist von dem richtigen Verständnis, wer Gott ist. Was er ihnen alles gegeben hat, was er ihnen alles geschenkt hat. Genauso auch in Bezug auf Jesus Christus. Sagt Paulus, habe ich Sorge, dass ihr euch davon wegbringen lässt. Er spricht dann in diesem Zusammenhang von falschen äh, Aposteln, die sich verkleiden als Engels des Lichts, so wie, ihr, wie, wie der Teufel selbst, der, der sie gesandt hat. Und sie bringen die, die Gemeinde weg von Christus. Und was ist dieses Weg von Christus? Weg von dem Glauben und von dem Verständnis der Allgenügsamkeit der Gnade der Allgenügsamkeit der Rettung, der Allgenügsamkeit des unseres Gottes und, Christ und Retters Jesus Christus, der Allgenügsamkeit unseres kostbaren Glaubens, den wir geschenkt bekommen haben. Das genügt nicht, das reicht nicht. Und so kommt Zweifel. Und ich weiß nicht, ob du diese Zweifel kennst. Ich könnte mir vorstellen, hier und da sind sie schon mal gewesen. Hier und da sind sie schon mal gekommen. Dass man sich fragt, kann Gott wirklich, oder darf ich so, gibt Gott wirklich gerne? Gibt Gott wirklich sehr gerne? Gibt auch Gott wirklich genug? Glaubst du, dass Gott sogar gerne im Überfluss gibt? Oder gibt er immer? Und dann merken wir dann: hm, hm, hm. Ja, ich brauche ab und zu so Geduld und da gibt's habe ich nicht immer. So, Liebe fehlt mir auch sehr oft, und dann bitte ich Gott und dann irgendwie kriege ich es nicht. Glauben, Enthaltsamkeit, all diese Dinge, von denen hier nachher später die Rede ist, von der Frucht des Glaubens. Und dann kommen so die Zweifel. Stimmt es wirklich, dass Gott gerne gibt, dass, es, dass der Glaube, den wir haben, der kostbare Glaube, alles für uns ist und alles uns zur Verfügung stellt? Ist das wirklich Alles? Oder haben wir so den Eindruck, wenn wir wenn wir diese Dinge brauchen oder überhaupt etwas von Gott brauchen, dann denken, dann haben wir eher so das Bild, okay, Gott muss müßig, müßig erbittet, erbetet werden. Also man muss erst mal in die Gebetsstunde gehen und das ein paar Mal. Und dann müssen wir bitten, bitten, bitten. Und dann haben wir das getan und dann ähm, vielleicht müssen wir auch bestimmte Dinge tun, dass Gott sieht, ah, der meint es wirklich ernst, also müssen wir fleißig dranbleiben. Vielleicht die Zeit wieder machen, Gottesdienste gehen, Stream einschalten, spenden. Vielleicht wird Gott sich dadurch von mir erbitten lassen, wenn ich einfach so jetzt ein frömeres Leben dann lebe, wenn ich bestimmte Dinge nicht tue oder andere Dinge tue. Und dann bitten wir auf Hoffnung und sagen, Gott, kannst du wenigstens noch ein bisschen, wenigstens ein bisschen davon mir geben. Ich will uns da wirklich ein bisschen herausfordern und, und, und unseren Glauben und auch in gewisser Weise unser Gottesbild herausfordern. Was haben wir geschenkt bekommen? Ist das, was wir bekommen haben, dieser Glaube, den wir haben, ist das, oder an, ich will so fragen, glauben wir, dass wir einen großzügigen Gott und Retter Jesus Christus haben? Einen großzügigen. Wir haben durch, in der Gebetsstunde ähm, uns ähm, immer wieder durch die Eigenschaften Gottes sind wir durchgegangen und haben das als Grundlage für Anbetung äh, genommen. Wenn ich dich fragen würde, was ist die Eigenschaft Gottes, die dich zur Anbetung treibt? Was fällt dir ein? Oder ist, ist die Eigenschaft Großzügigkeit präsent bei dir? Wenn ja, wunderbar, dann müssen wir jetzt kurz Pause machen, wieder beten, anbeten. Die Großzügigkeit Gott ist ein Gott, ein großzügiger Gott, der gerne gibt. Für mich war das sehr herausfordernd, über, darüber nachzudenken, auch das mit meinem Leben, persönlichen Leben zu reflektieren. Haben wir wirklich dieses Verständnis, dass Gott wirklich gern gibt, viel gibt, überreich gibt? Manche, von manchen habe ich das sogar schon gehört, das finde ich so gut, verschwenderisch ist. Nein, Gott gibt immer nur so viel, nur so viel, wir brauchen und nie, nie mehr, und so gerade so, dass es reicht und, der Minus abgedeckt ist und fertig. Mehr, mehr nicht. So, er hilft uns gerade so. Wie viel brauchst du? 100. Ja, hundert, aber nicht 101. Schaut mal, wie 2. Petrus. Schaut mal, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns, und jetzt schaut mal, was steht da? Etwas. Ein wenig. Genug. Alles zum Leben und zu Gottes Furcht was geschenkt hat. Wir reden von einem Geschenk. Petrus sagt dass die Göttliche Graf darüber noch später dass, dass wir alles geschenkt bekommen haben. Ist das, das ist doch ein Wahnsinn, oder? Versteht ihr, das ist ein Geschenk, das lohnt sich auszuprobieren. Was ist alles da drin? Was ist alles? Ich verstehe den jungen Mann, der gerne Kartons ausmacht. Was steckt da drin? Ich glaube, ihm ging es gar nicht um den Prozess des Auspackens. Er war neugierig, was ist da drin? Ich meine, das verstehe ich ein bisschen. Da kommt so ein Karton und denkst, was ist drin? Bisschen Spaß, bisschen Überraschung und was zu messen. Schaut mal Vers 4. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Diese beiden Verse reden vor einem großzügigen Gott, der uns reich beschenkt, überreich eigentlich beschenkt. Petrus spricht darüber, und ich will es noch einmal uns in Erinnerung rufen, was, was ist das Thema, des Petrus Briefs? warum schreibt er das, warum, warum redet er jetzt gleich in Vers 3 darüber ich hole euch ganz kurz ab. Es ist, Er warnt doch vor den falschen Lehrern und von ihrer falschen Lehre. Und warum? Weil er Angst hat, ebenfalls wie Paulus an die Korinther, dass die Gemeinde in, in, in der Landschaft Galatiens, dass sie aus der Festigkeit ihres Glaubens rausfallen. Aus der Festigkeit welches Glaubens? Der Genügsamkeit, der Allgenügsamkeit unseres kostbaren Glaubens. Der Allgenügsamkeit unserer Rettung, der Allgenügsamkeit Christi, der Allgenügsamkeit der Gnade. Und darum schreibt er das. Sie, sie wollen die Gemeinde, die falschen Lehre wollen die Gemeinde aus dieser Festigkeit rausbringen. Durch was für eine Art? Durch eine listige Art. Durch eine sehr listige Art. Nicht in erster Linie, dass sie kommen, das wäre sehr offensichtlich. Keine von den falschen Lehren würden in die Gemeinde eindringen und wenn sie kommen und sagen, wir bekommen nichts, Jesus bringt nichts, Jesus gibt es nicht, das wäre das wär für sie sehr, sehr schwer, in die Gemeinden einzudringen. Wir müssen das jetzt richtig verstehen. Hier sind welche da in den Gemeinden eingedrungen, die nach außen ein Bekenntnis haben. Die bekennen zum Beispiel, Jesus Christus ist ihr Erlöser. Sie haben ein Lippenbekenntnis. Sie haben ein Bekenntnis, ja, Jesus Christus ist der Erlöser. Aber durch das, was sie dann tun und durch ihr Lebenswandel und durch das, was sie dann später lehren, widersprechen sie diesen, schaut mal in Kapitel 2, Vers 1, dieser Vers hat mich diese Woche sehr herausgefordert, aber das war gut. Das hat nochmal die Botschaft verfestigt. Kapitel 2, Vers 1, ganz kurz schon mal. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die den Verderben bringende Parteiungen, man kann auch Übersetzungen Lehrmeinungen, dazu aber später mehr, heimlich einführen werden. Das geschieht heimlich. Und was? Indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Was tun sie? Sie haben auf der einen Seite ein Bekenntnis, dass Jesus sie erkauft hat. Auf der anderen Seite verleugnen sie ihn. Und das ist die Frage, wie? Ich werde euch das gleich aufzeigen. Indem sie die Kraft verleugnen. Indem diese Kraft in ihrem Leben überhaupt nicht wirksam und sichtbar ist und auch in dem was sie über die allgenügsamkeit Jesu nicht nur leben wie sie sie leben sondern auch genauso wie sie was sie von ihr sagen wie sie was sie von ihr lehren es ist so wichtig dass wir das begreifen um, um was hier es wirklich geht und diese allgenügsamkeit des evangeliums wenn ich das jetzt unter diesem Begriff alles zusammenfasst. Die Allgenügsamkeit des Evangeliums wird fast in jedem Brief des Neuen Testaments ähm, aufgegriffen und darum auch die permanent die Apologetik, also die Verteidigung des Evangeliums in den Briefen. Nur als Beispiel, ihr erinnert euch an den ähm, Galaterbrief, oder? Was ist das Problem im Galaterbrief? Kommen die falschen Lehre und sagen, das Erlösungswerk Jesu Christi stimmt nicht, gibt es nicht. Ihr könnt dadurch nicht gerettet werden. Nein, das behaupten sie nicht. Sie sagen, Jesus ist, ist der Erlöser, er ist unser Erlöser. Aber ihr müsst noch etwas dazu tun, die Beschneidung. Das versteht, das kennen wir. Ja, obwohl wir in der Bibelstunde nicht studiert haben, der Brief ist uns gut bekannt. Das ist die, die Genügsamkeit Jesu, die Allgenügsamkeit Jesu in der Rettung. Wird in Frage gestellt. Rettung, ja, ist unser Erlöser, aber diese Erlösung bringt dir nichts, wenn du nicht beschnitten bist, wenn du nicht ein Teil des Volkes Israel bist und somit ein Teil vom Messias bist. Die Allgenügsamkeit wird in Frage gestellt. Heimlich hineingebracht, heimliche, verderbende Lehren werden da hineingebracht. Hebräerbrief, der ganze Hebräerbrief, was ist das Thema? Die Allgenügsamkeit Jesu in seiner Erlösung. Nicht zurück zum Tempel, nicht zurück zum Brandopfer, nicht zurück. Jesus genügt. Er ist höher als die Engel, höher als Mose, höher als Aaron, besseres Buden, besserer Bund, besseres Blut, besserer Tempel, Jesus genügt. Wieso zurückkehren zu den alten Dingen? Hebräerbrief. Jesu genügt. Kolosserbrief. Der Kolosserbrief ist genau das gleiche Thema. Die Allgenügsamkeit Jesu. Warum Philosophien? Warum lehren Menschen von Geboten? Warum diese Dinge? Jesus genügt. Der ganze Kolosserbrief ist das Thema. Allgenügsamkeit Jesu. Lasst euch nicht verführen. Jesus genügt. Die Angriffe. Zeichnen sich in ähnlicher Weise, wie bei, wie bei dem Volk und bei den Vorbildern und Vorschatten, ähnlicherweise in, in, drei, in drei Dingen, in drei Dimensionen. Die Angriffe werden so gefahren. Man stellt die Allgenügsamkeit Jesu in unserer Rechtfertigung in Frage. Das bedeutet, man müsse noch etwas zu dem Erlösungswerk Jesu Christi tun, um, um, um die Rechtfertigung zu bekommen. Jesus ist gestorben, er hat uns erlöst, aber wir müssen noch etwas dazu beitragen, irgendetwas. Oder eben etwas nicht tun. Sonst wird diese Erlösung nicht wirksam für uns. Also, Jesus' Erlösungswerk ist da, aber es liegt an dir, ob du diese Erlösung in Anspruch nimmst oder nicht. Dein Werk ist entscheidend, ob du diese Erlösung in Anspruch nehmenst oder nicht. Das heißt, die Allgenügsamkeit in der Rechtfertigung wird in Frage gestellt. Zweitens, die anderen sagen, die Allgenügsamkeit in der Heiligung wird in Frage gestellt. Und zwar Folgendes: Jesus reicht uns für unsere Erlösung, ja, aber du musst etwas tun, um heilig zu werden und dann heilig zu bleiben, sonst gehst du verloren. Das Erlösungswerk Jesu, reich für Rechtfertigung, aber du musst für deine Heiligung etwas tun. Also, bestimmte Dinge tun, nicht tun, essen, nicht essen, trinken, nicht trinken, halten, nicht halten, all diese Dinge. Was musst du tun, damit du heilig bist? Und du musst auch das, darin bleiben, sonst weißt du nicht, ob du ankommst. Also die Allgenügsamkeit wird nicht nur in der Rechtfertigung in Frage gestellt, die Allgenügsamkeit wird auch in der Heiligung in Frage gestellt. Und das Dritte ist, und andere sagen, dass Jesus die Allgenügsamkeit auch in der Vollendung nicht ausreicht. Das heißt, dass Jesus für uns gestorben ist, ja, er hat uns geheiligt durch sein Blut, ja, aber ob wir dann ins ewige reich hineingehen, das ist nicht sicher. Wir sind zwar durch die Gnade gerettet, wir können aber nicht sicher sein, ob diese Gnade uns reicht für die Ewigkeit, um das Erlangen des Heils. Die Gnade reicht für meine Sünden jetzt, aber ob die Gnade für die Ewigkeit reicht, für ein Empfangen des Reiches, das ist nicht sicher. Also in diesen drei Dingen wird die Allgenügsamkeit Jesu angezweifelt. Und zwar in der Rechtfertigung, in der Heiligung und in der Verherrlichung. Wenn ich diese Dinge euch vor Augen mal, welcher Bibelvers kommt euch in den Sinn? Als geübte, fette Bibelleser. Welche Verheißung? Ich verrate schon mal aus dem Römerbrief. Ich führe euch hin, Kapitel 8. Wollt ihr es aufschlagen mit mir? Ich schlage mal kurz auf. Römer 8, Vers 28, spätestens jetzt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat auch berufen, die aber er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das ist die Allgenügsamkeit der Gnade, die Allgenügsamkeit der Erlösung. Wenn Gott etwas anfängt, dann bringt es zu Ende. Er kann es, er will es und er hat die Kraft dazu. Liebe Geschwister, wisst ihr, um was es hier geht? Wie viel trauen wir der Gnade Gottes zu? Was glauben wir? Wie viel Kraft hat die Gnade Gottes? Wie viel? Die Geschwister, manche Geschwister zweifeln an der, an der, an der, an der bedingungslosen Gnade, also an der unerschöpflichen Gnade Gottes. Wir singen, wir singen das, wir, wir bezeugen das, dass die Gnade Gottes so tief ist, dass wir das eben, wie das äußerste Meer, wir können es nicht ausschöpfen, oder? Irgendwie, so, wir besingen das, wir bekennen das, aber in der Praxis zweifeln wir, ob das, was Gott uns in seiner Gnade, das heißt, einem unverdienten Geschenk gibt, ob das uns wirklich ausreicht. Da haben wir doch so manchmal Zweifel, ob das genügt, was er, was die Gnade uns da zu, zu geben vermag. Man zweifelt an der Kraft, an der, an der, an der Fähigkeit Gottes, dass das, was er als gutes Werk angefangen hat, dass er auch in der Lage ist, es zu vollenden. So glauben nicht wenige Christen an eine bedingte Gnade. An eine bedingte Gnade. Reicht die Gnade Jesu für unser Leben und für unsere Gottesfurcht aus? Ohne müssen wir noch etwas dazu tun, um in ein dieses Leben, in einer Gottesfurcht leben zu können. Was braucht es? Und daher kommen so viele verführerische und listige, ersonnene Lehren in die Gemeinde. Ich, ich nenne euch ein paar, ohne zu tief jetzt in diese hineinzugehen. Manche sagen, damit wir die volle Kraft der Gnade erleben und in unserem Leben erfahren, braucht es einer zweiten Segnung sozusagen. Nachdem wir zum Glauben gekommen sind und erleuchtet worden sind, das reicht noch nicht. Wir sind noch nicht vollwertige Christen, die den vollen Zugang zu der Kraft Gottes haben. Wir brauchen sozusagen eine zweite Segnung, meistens verbunden mit einer zweiten Geistestaufe. Und manche lernen sogar eine dritte, manche sogar eine vierte. Das heißt, wir brauchen ein zusätzliches geistliches Erlebnis, in der Form eines Wirken des Geistes, damit wir von der Stufe von der Stufe der Christen auf der ersten Stufe zu der nächst höheren Erfolgsstufe kommen können. Wenn wir dann noch siegreicher werden wollen, brauchen wir noch einen Schub und noch eine Geistestaufe, noch eine Geisteswirkung, damit wir auf die nächste Erfolgsstufe kommen können. Wir brauchen Geistestaufen, um dann siegreich in dieser Welt leben zu können. Manche sagen, dass die Gnade oder das Evangelium, der kostbare Glaube, den wir bekommen haben, nicht genug für unser Leben und Gottes Furcht ist. Also brauchen wir etwas zu dem Evangelium, auch etwas an Psychologie zum Beispiel. Das, was wir in der Gnade bekommen, reicht nicht, um unsere Vergangenheit zu bewältigen. Es reicht nicht um unsere Probleme in der Erziehung und in, in den Beziehungen und in den alten Verletzungen, die wir alles äh, so erlebt haben. Das reicht uns nicht. Wir brauchen noch etwas anderes dazu. Das genügt nicht. Nur das Evangelium, nur der kostbare Glaube vermag dir nicht zu helfen, mit deiner Vergangenheit klarzukommen. Also braucht es Therapien. Und dann nennt man sie sogar christliche Therapien. Auf der Basis psychologische christliche oder Philosophien. Menschen brauchen zusätzlich zu der Gnade Philosophie und Psychologie. Andere lehren, dass wir nur dann vorwärts kommen in unserer Heiligung und somit auch in der Vollendung, wenn wir es selbst in die Hand nehmen und uns kasteien. Also wir brauchen bestimmte Rituale, in denen wir unser Fleisch in Zucht nehmen. Ob wir Welchen Ritualen man sich dann aussetzt, auf den Knien in irgendwelche Treppen hochrutschen, sich mit irgendwelchen Peitschen auspeitschen, sich in irgendwelche Kloster einschließen und jede versuchen und jedem jeder Verführung sich zu entziehen, außer Bierbrauen. Man meint, man braucht einen, eine Kasteiung, Selbstkasteiung, um dann auf eine höhere Stufe zu kommen. Andere sagen, man braucht Meditation, innere Versenkung. Es gibt mittlerweile ein christliches Yoga. Eine Riesengemeinde, evangelikale Gemeinde, bietet christliches Yoga an, damit Menschen zur Ruhe kommen, damit sie mit ihrem Stress zurechtkommen. Ich könnte die Liste fortführen. Andere sagen, wir müssen unsere Dämonen besiegen, wir müssen austreiben. Du hast einen Dämon der Lüge, du hast einen Dämon der Unzucht, du hast einen Dämon... Das Geiz ist also Dämonen frei beten. Man muss Christen von den Dämonen frei beten. So wird gebetet. Im Namen Jesu Dämonen werden ausgetrieben. Die anderen sagen, es reicht nicht, wir müssen uns an das Gesetz halten. Die Liste könnte ich jetzt fortführen und fortführen, was ich damit euch sagen möchte. Man kann behaupten und sagen, Jesus ist unser Retter. Er ist der Retter, der Erlöser. Aber an der Genügsamkeit seiner Erlösung zweifeln, es reicht nicht. Und ich sprach schon mal darüber an dieser Stelle auch nochmal, weil das ist das Thema ist. Ich will euch nochmal herausfordern. Glauben wir, dass die, dass, dass die Kraft Jesu in der Erlösung uns nicht nur zu unserer Rettung reicht, sondern auch zu unserer Heiligung und auch zu unserer Vollendung. Glauben wir das, dass das Evangelium Gottes Kraft ist, die nicht nur uns zu retten vermag, sondern auch die uns zu heiligen vermag und zu vollenden vermag? Oder glauben wir, ja zur Rettung ja, aber zur Heiligung? Meine Erfahrung ist eine andere. Und ob ich wirklich ans Ziel komme, das bezweifle ich auch. Das ist die Frage der Allgenügsamkeit des Evangeliums, der Allgenügsamkeit unseren Retter Gottes. Und diese Verse, über die wir hier reden, sie sprechen von, 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 von diesem herrlichen Geschenk, das uns alles geschenkt ist. Und ich freue mich, da euch hineinzunehmen und mit euch das auszupacken. Und ich glaube, dass ein, ein großer Teil oder ein, ein Grund dafür ist, dass wir diese Dinge nicht erleben, ob in der Rechtfertigung, kein Frieden haben, oder in Heiligung, kein Frieden haben oder in der Vollendung keinen Frieden haben, liegt darin, dass wir in dieser Gnade ein zu, zu geringes Verständnis, eine zu geringe Erkenntnis haben. Wir müssen dieses Geschenk auspacken. Was wurde uns alles geschenkt? Schaut mal mit mir, geht mal mit mir nochmal in Vers 2 in Petrusbrief. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Wie? In der Erkenntnis Gottes und Jesu, unserem Herrn. Wie können wir in der Gnade wachsen? Wie können wir dann auch im Frieden zugleich wachsen? Wenn wir eine tiefe Erkenntnis von was bekommen? Von Gott und Jesus, unserem Herrn. Was steht hier? Von Gott und Jesus, unserem Herrn. Wie heißt das auf Russisch? Egal. Nee, bevor ich mich hier blamier. <lacht> Schaut mal, der steht nicht unserem Retter. Der Retter wurde vorher angesprochen. Warum steht unserem Herrn? Es hat was, um seine Herrschaft zu tun. Über was regiert er? Über Sünde, Tod und Teufel. Wirklich? Wenn er das, das alles besiegt hat, ja, was ist Was ist unmöglich? Je tiefer wir da hineinkommen, je mehr wir begreifen, je mehr wir erkennen, wer Gott in Christus Jesus ist und zu was er fähig ist, umso mehr werden wir in diesen Dingen Gnade und Friede sehen. Und das wird zunehmen. Und wir werden begreifen, was alles bedeutet. Was das alles bedeutet. Wollt ihr mit mir dieses Geschenk Stück für Stück auspacken? Ich hoffe, ich, ich, ich möchte euch wirklich einladen, Parakaleen, bitten, trösten, ermutigen, nicht um meine Person willen, aber haltet durch, lasst nicht locker und geht mit mir dieses Studium, diese Verse durch. Arbeitet mir wenigstens das erste Kapitel durch. Wenn ihr euch später mit den Irrlehrern nicht befassen wollt, sei es dahin. Aber befasst euch mit diesem ersten Kapitel. Das, das ist, damit wir, wir wissen, was wir haben. Was ist der Inhalt unseres Glaubens? Was glauben wir eigentlich? Wo dürfen wir uns nicht erschüttern lassen? Wo müssen wir festbleiben und nicht in der Ruchlosigkeit der Irrtum der, Irr, äh, der, der Ruchlosen, daraus da, da gebracht werden? Und wenn, ich bitte euch persönlich, bleibt dran. Und ich bitte euch, guckt nach rechts, nach links und ladet ein. Lasst uns aufeinander Acht haben. Lass uns auf die Acht haben, wo wir denken, hey, der hat schon lange sich mit diesen Kostbarkeiten nicht beschäftigt. Ladet ihn ein, auch bis ein Geschenk auszupacken. Sag, komm, schau dir mal an, was wir haben. Ich bitte euch darum, acht, gebt Acht aufeinander, dass wir da nicht müde und träge werden, diese Dinge anzuschauen. Denn ich bin mir sicher, dass unsere Lebenswelt, in der wir leben, und unsere Erfahrung oft zu widersprechen scheint dem, was, was im Wort Gottes steht. Das, das, ja, das steht da, aber ich erlebe das in meinen Lebenswelten nicht. Du sagst, alles gegeben, ich sehe das nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir begreifen und das anschauen, was, was ist uns alles gegeben und für was ist alles gegeben. In welchem Kontext wird diese Kraft wirksam? Wann wird sie wirksam? Warum wird sie wirksam? Das müssen wir uns ganz genau hier miteinander anschauen. Bevor ich mit euch da jetzt hineingehe, darf ich euch noch ganz kurz, an, im Kolosserbrief, kurz in den Kolosserbrief hineinnehmen, Kapitel 2. Mit diesem einen Vers nur. Wir werden wieder da hinein zurückkommen, aber nur mit diesem Kapitel 2, Vers 8 und Vers 9 möchte ich euch vorlesen. Seht zu, dass niemand euch einfängt durch Philosophie, und Lehren Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit labhaftig, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Seht zu, dass ihr, dass euch niemand einfängt durch Philosophie, Lehren, Betrug nach den Überlieferungen der Menschen. Nicht Christusgemäß. Wir wollen wissen, was ist Christusgemäß. Und mit dieser Ausrichtung, also ab in den zweiten Petrusbrief wieder zurück, Verse 3 und 4. Ich möchte euch, nicht nur 3 und 4, ich möchte euch erst jetzt ähm, in der nächsten ähm, Schleife, in der nächsten Runde, möchte ich euch zeigen, wie Vers 3 bis 11 aufgebaut ist. Inhaltlich das sind zwei Geschenke, also zwei Pakete. Geschenke drin sind viele. Aber es sind zwei Pakete, die wir aufmachen müssen. Das erste Paket oder das erste, was wir öffnen wollen, das ist das sind die Verse drei und vier. Hier geht es um diese Allgenügsamkeit des, äh, des Evangeliums, Allgenügsamkeit der Gnade, Allgenügsamkeit unserer Rettung. Das ist das erste. Das sind die ersten drei, äh, die Verse drei und vier, die ersten beiden Verse in unserem Kontext hier. Dem folgt die Verse fünf bis elf und da geht es um die Frucht dieses Geschenkes. Die erste Vers 3 und 4 sagt über die Allgenügsamkeit des Evangeliums und des Glaubens, dieses kostbaren Glaubens. Die anderen Verse reden von der Frucht dieses kostbaren Glaubens. Was bringt dieser kostbare Glaube hervor? Woran kann man erkennen, dass man wirklich erkannt hat? Woran kann man erkennen, ob man rein kognitiv oder intellektuell, theologisch, also so menschlich, Wahrheiten bejaht, zum Beispiel sagt, ja, Jesus Christus ist mein Erlöser. Aus meiner eigenen Biografie und Zeugnis, ich habe das euch schon mehrmals gesagt, gab es viele Jahre, in denen ich das von meinem Kopf her bezeugt habe. Und ich kenne den Unterschied zwischen vom, vom Kopf zu bezeugen, aber dann in der Wahrheit zu erkennen, was das bedeutet, dass Jesus mein Erlöser ist. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Dingen, die man bejaht, rein verstandesmäßig, ja, Jesus ist, es gibt ein Jesus, der ist mal gestorben für die Menschen der Welt, ist das so ein Gottes, all diesen Dinge. Und es gibt einen Glauben, eine Erkenntnis, die über das rein Rationale hinweg geht, die tiefer geht, und zwar eine Erkenntnis, die etwas macht, die etwas freisetzt. Und wisst ihr was? Eine Kraft. Eine Erkenntnis, die uns zu Dingen führt oder die in eine Erkenntnis, die in uns etwas schafft, nämlich Frucht. Warum ist es wichtig? Warum macht Paul Petrus das so? Weil er baut diesen ersten, das erste Kapitel so auf, er stellt es gegenüber den falschen Lehrern, die zwar behaupten, auch Christen zu sein, sie behaupten, Jesus ist für sie gestorben, aber ihr Lebenswandel spricht so dagegen. Und er, er sagt, diese Erkenntnis ist Fruchtleer. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und fruchtlos sein. Das heißt, die Erkenntnis, die wahre Erkenntnis, wird Frucht hervorbringen. Das wird euch nicht fruchtlos leerlassen. Aber jetzt schaut mal Vers 9. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, Schaut mal, was, er, was ist er? Blind, was noch? Kurzsichtig, was noch? Er hat etwas vergessen. Das ist der Unterschied. Wahre Erkenntnis, wahre geistliche Erkenntnis bringt geistliche Frucht hervor. Dagegen ist ein bloßes Lippenbekenntnis leer, fruchtleer. Und da kann man viel sagen, viel sagen, aber das Leben wird etwas anderes offenbaren. Und was, hier, was sagt Jesus über die falschen Propheten? Woran wird man sie erkennen? An ihrer Frucht. An ihren Früchten werdet ihr sie, sie erkennen. Das ist, was Petrus hier macht. Er sagt, Freunde, erinnert euch, wie haben wir den kostbaren Glauben empfangen? Erinnert euch, was ist der Inhalt unseres kostbaren Glaubens? Und erinnert euch, welche Frucht bringt dieser Glauben hervor? Wisst ihr das? Jawohl. Und jetzt schaut euch mal das an. Ist es das Gleiche? Ist es das? Er stellt das gegenüber. Von daher so kostbare, so kostbare Verse. So, die ersten zwei Verse, also wenn ich zwei Verse, dann sage ich jetzt im neuen Abschnitt, Verse drei und vier. Ähm, da zeigt uns Petrus, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Das ist der Inhalt des Glaubens. Was glauben wir? Wir glauben, dass Gott uns alles geschenkt hat. Das ist der Inhalt des Glaubens. dass der Inhalt des kostbaren Glaubens ist, er hat uns alles geschenkt. Alles. Wir sind autark. Äh, Habe ich es richtig ausgesprochen? Wisst ihr, was autark ist? Ähm, heutzutage gibt es Menschen, die finden ja so Industrie und Städte und alles so blöd und sie wollen autark leben. Das heißt, sie wollen losgelöst von, von jeder Versklavung mit dem Mammon oder mit dem, mit dem Staat. oder. Also ziehen sie nach Alaska. Und die leben ganz autark. Also sie versorgen sich selbst. Sie machen sich selbst Holz und jagen selbst. Und sie leben, ohne darauf angewiesen zu sein, auf den Staat oder sonst irgendwas. Das ist in gewisser Weise eine Utopie. Aber ist egal, ich muss immer drüber schmunzeln. Entschuldigung für die kurze Abschweifung. Dann ziehen sie hin und ihr ganzer Alltag besteht darin, das Leben irgendwie zu meistern in der Wildnis. Und was bauen sie sich? Aggregate. <lacht> Versuchen fließendes Wasser, Kanalisation. Von den Dingen, wo sie alle wegfliehen, versuchen sie in der Wildnis sich das alles ähm, zu, zu schaffen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Der, der Punkt ist, dass hier, es, was wir bekommen haben, reicht uns, um geistlich autark zu leben. Wir sind nicht mehr abhängig auf andere Dinge. Wir brauchen nichts mehr zusätzlich. Wir brauchen nicht mehr die Welt. Wir brauchen keine Philosophie. Wir brauchen keine Psychologie. Wir brauchen keine Dämonenaustreibung. Wir brauchen keine Geistheilungen. Wir brauchen keine Wunder. All diese. Wir brauchen nicht. Wir haben schon alles. Wir leben autark. Geistlich leben wir allein von der Gnade Gottes. Das reicht uns. Wir brauchen nichts anderes. Das ist, was Petrus immer. Und schaut mal, wie das macht. Er zeigt uns die göttliche Kraft. Er zeigt uns die göttliche Versorgung, er zeigt uns die göttliche Erkenntnis, er zeigt uns die göttliche Berufung, er zeigt uns die göttliche Herrlichkeit und Tugend, das hat etwas mit seiner Fähigkeit zu tun, er zeigt uns die göttlichen Verheißungen, er zeigt uns die göttliche Natur. Alles ist göttlich. Das, die ersten Verse 3 und 4, ich lese nochmal vor. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zu Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Nicht schlecht, oder? Wer macht das hier alles? Wer gibt uns das alles? Wir? Steht irgendwie, was wir es ist alles, was uns geschenkt worden ist. So der, da in Versen 3 und 4, ist der Inhalt des Glaubens und der Inhalt des Glaubens ist, wir haben alles bekommen. Es genügt uns. Wir brauchen nicht mehr. Und versteht ihr, warum das so wichtig ist, gegenüber Gegenüberprüfung von falschen Lehrern und Lehren vor Verführung? Wenn jemand zu uns kommt und sagt, es ist schön, was du hast, aber das reicht dir nicht, du musst doch... Da ist noch was, was du nicht hast. Dann wissen wir, was kannst du mir geben, was ich nicht habe? Ich habe alles. Ich habe alles. Du kannst mir nichts mehr verkaufen. Du kannst mir nichts andrehen. Das ist ja die. Es wird die Liste ist ja darin, jemanden das Gefühl oder das ihm einzureden. Das fehlt dir noch. So wie mit den Zahnbürsten, gell? Ich kann nicht glauben, wie viele Erneuerung bei Zahnbürsten es geben kann. Alltag kommt eine Neuwerbung für die noch bessere Zahnbürste. Und, oh, die brauchst du jetzt. Sonst Zahnfleisch, Zahnverlust und was weiß ich. Neue Zahnbürste. Mit einer Rille mehr. Mit etwas längerer Borste dazwischen. besseren Federung. Keine Ahnung. Und mittlerweile aus Holz. Gesund. Oh, das brauche ich. So funktioniert, so funktioniert die Welt. Sie verkauft dir, du hast nicht genug. Wir, ehrlich, wir haben so viel, oder? Und solange wir das haben, sind wir zufrieden. Da kommt etwas und sagt: guck mal, es gibt noch das. Oh, oh, Mann. Ja, das ist nicht mehr so schön, was ich habe. Das reicht mir jetzt nicht mehr. Es gibt noch was Besseres. Und das ist die ganze. Das ist der Motor der Wirtschaft. Es gibt was Besseres. Und ich will jetzt nicht mit den Klischees anfangen, was das alles Besseres ist. Aber das Prinzip versteht ihr. Was in Bezug auf den Glauben ist, genau das Gleiche. All, all, all paar Jahre kommt eine neue Welle und das wird uns verkauft, was man noch nicht entdeckt hat, was noch besser ist und was wir noch brauchen. Ach, das ist jetzt das Geheimnis. Das ist jetzt der Weg. Das ist jetzt die Lösung. Die Allgenügsamkeit der Gnade in Christus Jesus. Versteht ihr? Es gibt nicht mehr. Und das reicht. Es reicht. Bist du davon überzeugt? Verse 5 bis 11, wie gerade eben schon angesprochen, machen deutlich, welche Frucht diese Erkenntnis bringt. Und ich zähle sie euch nur kurz auf und dann im Laufe des Studiums, des Hebens dieses Schatzes, werden wir sie im Einzelnen anschauen. Fleiß. Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Aussagen, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe. Frucht. Frucht ist das. Was ist denn Frucht? Des Geistes. Des Geschenken. Die Frucht der Kraft Gottes in unserem Leben. Nicht durch das, diese Dinge werden wir gerettet. Es ist die Frucht. Wenn aber diese Frucht nicht da ist, dann ist die Frage, was für ein Leben haben wir? Wo ist der Geist oder aus welchem Geist leben wir? Und wenn keine Frucht da ist, dann, dann sind die Kennzeichen welche? Blind, kurzsichtig und vergesslich. Das steht dem gegenüber. Da sind die Verse 3 bis 11. Vom Gedankengang nochmal, und damit habe ich euch in diesen Abschnitt hineingenommen und ab der nächsten Bibelstunde geht es ans Auspacken. Da werden wir uns diese herrlichen Dinge anschauen. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ja, ich werde traurig nach Hause gehen, dass ich auf nächste Woche es mit euch erst auspacken möchte. Ich habe mich so gefreut in, darauf und dann schon wiederum. Ähm, schaut mal, es beginnt so. In Kapitel 1 spricht Petrus, dass wir den kostbaren Glauben empfangen haben. Und dann redet er dass dieser kostbare Glaube in uns Gnade und Frieden wirkt. Er bringt uns diesen. wir haben Zugang zu der Gnade und zu dem Frieden durch den Glauben. Dieser Glaube wurde uns geschenkt. Und dann sagt Petrus, dass je mehr wir in der Erkenntnis wachsen, umso größer wird diese Gnade und dieser Friede in unserem Leben sein und umso, umso größer die Frucht, die daraus entsteht. Das ist, das ist der erste Abschnitt. Dann geht er weiter, in, in, im zweiten Abschnitt sagt er, was der Inhalt, also was ist, was wir da erkennen werden? Was ist, welche Erkenntnis wird uns die Gnade umso größer machen? Welche Erkenntnis wird umso mehr uns Frieden bringen? Und er spricht von einer Erkenntnis, die uns geschenkt ist, und zwar wird er darüber reden, dass es alles die göttliche Kraft ist. Er wird davon reden, dass was uns alles geschenkt worden ist er, er spricht dann von der Erkenntnis unserer berufung er spricht von 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 den verheißungen und er kommt zu einer wahnsinnigen erkenntnis des geschenkes einer göttlichen natur oh. einer göttlichen natur die uns geschenkt worden ist. So diese Erkenntnis, je mehr wir das begreifen, umso mehr Gnade, umso mehr Friede in unserem Leben. Und dann geht er weiter und, und dann sagt er, wenn, wenn, wenn diese Frucht da, also wenn diese Erkenntnis da ist, dann wird sie zunehmen. Dann wird das wachsen. Und dann spricht er darüber, welche, welche Kennzeichen da sein. Wir werden den Fleiß daran setzen, in dieser Erkenntnis zu wachsen. Das ist dann ab Vers 5 zum Beispiel. Sagt er, eben deshalb wendet aber auch den Fleiß an und reicht in eurem Glauben die Tugend, also die Tüchtigkeit, in der Tüchtigkeit, also die Tugend, aber Erkenntnis, in der Erkenntnis aber Enthaltsamkeit. Er sagt, wachst darin, seid fleißig in dieser Erkenntnis zu, zu wachsen. Wenn wir uns dem entziehen, wenn wir sagen, oh, Lehre ist zu viel, so viele Bibelstellen kann man sich nicht merken, Je weniger wir die Gnade uns anschauen in Jesus Christus, umso weniger werden wir sehen, was wir haben. Je mehr wir Bibelstellen aufschlagen, je mehr wir sehen, was uns alles geschenkt ist, umso mehr wird das in uns unseren Glauben festigen und umso mehr wird Frucht in unserem Leben. Nicht zu viel Lehre macht alles kaputt, <lacht> zu wenig macht uns träge. Wenn wir unseren Glauben auf ein paar paar Dinge reduzieren, auf ein paar Bekenntnisse reduzieren, dann brauchen wir nicht uns, uns nicht wundern, wenn, wenn, wenn unser Fortschreiten fruchtlos ist. So, Dann geht Petrus weiter in Kapitel 2 und dann sagt er, schaut mal, Geht man Kapitel 2, er spricht über diese falschen Lehrer, über ihre Kennzeichen. Schaut mal Vers 20. Denn wenn sie die Befleckung der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und über, überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich, nachdem sie die, sie erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihren überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt wieder, um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Wenn man also das hört, wenn diese das verkündigt worden ist, was wir alles haben. Aber das, was wir haben und was wir gehört haben, oder andersrum, sie hören, hier, hier ist hier die Rede von den Falschen. Hier ist die Rede von den falschen Lehrern. Und, und Petrus sagt, hört mal, sie haben das alles gehört. Sie haben das sogar auch bekannt. Jesus ist mein Erlöser. Aber sie, was tun sie? Sie leben, obwohl sie das wissen. Leben sie was? In Sünde. Wir werden uns anschauen, was sie da alles tun. Und dann sagt Petrus, besser wäre, sich nie mit diesen Dingen beschäftigt zu haben, nie es gehört zu haben, als es gehört zu haben und keine Frucht bringen. Sie hören Jesus, wie sie gestorben. Rein intellektuell hören sie das und sagen, ja, ist gut. Aber das, was sie hören, hat keine Auswirkung für sie. Wisst ihr, Warum? Weil für das, wofür sie Jesus gestorben ist, gehen sie hin und treiben das und in diese Dinge und leben in diesen Dingen. Die wälzen sich in diesem Code, die wälzen sich in diesem, in diesem Dreck, von dem sie behaupten, Jesus hat mich davon freigemacht. Besser, die hätten es nie gehört. Wir werden uns das anschauen. Hier ist nicht die Rede, dass man abfallen kann. Davon ist sie nicht die Rede. Hier ist die Rede von denjenigen, die, ich sage so, ein, ein, ein Lippenbekenntnis haben, Dinge gehört haben, aber in ihrem Leben es keine Frucht bringt. Sehr ernst. Und dann geht er weiter, Kapitel 3, und spricht darüber, dass sie unwissend ist, dass ihnen bestimmte Dinge verborgen sind. Sie fürchten sich sogar nicht, dass Jesus wiederkommt. Sie glauben nicht mal daran, dass Jesus wiederkommt. Sie glauben das nicht. Das ist ihnen egal. Deswegen ist es auch egal, in welchem Wandel sie leben. Warum? Und Jesus nicht kommt, ist doch egal. Gibt es kein Gericht. Und er spricht von ihrer Unwissenheit. Er redet davon, schaut mal, ich erinnere euch, Kapitel 3, Vers 16. Wie auch in allen Briefen, er redet von den Briefen des Paulus, der von, von dieser Gerechtigkeit, von der Langmut. Ach, ich lese ab Vers 14. Deshalb, Geliebte. Da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von, von ihm in Frieden befunden zu werden. Und seht in der Langmut unsern Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus, nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen. Sie kennen die Briefe des Paulus. Sie kennen die Lehre von allein aus Gnade. Sie kennen die Lehre von allein aus Gnade, nicht aus Werken. Die Rechtfertigung. Sie kennen den Römerbrief. Sie kennen den Galaterbrief. Aber sie sind unwissend. Sie haben eine gewisse Erkenntnis. Sie bekennen vielleicht sogar, dass sie zu der Gemeinde Jesu gehören. Aber sie verstehen das nicht, was Paulus da schreibt. Sie sind unwissend in diesen Dingen. Und sie verdrehen sogar diese Dinge, indem sie die Allgenügsamkeit leugnen die allgenügsam der Gnade leugnen. Und dann schaut mal, was er Vers 17 dann schreibt. Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, wir wissen es, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen mit fortgerissen werdet, aus eurer eigenen Festigkeit fallt, fall, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseren Herrn und Rettes Jesus Christus. Darum geht's. Wachset in der Gnade und Erkenntnis Jesu. Das stellt er gegenüber all diesen falschen Lehren, all dieser Fruchtlosigkeit. Sie haben ein gewisses Verständnis. Die haben alle diese Dinge gehört und sie mögen sie sogar bejahen und sagen: Wir sind Christen. Wir glauben, Jesus ist am Kreuz. Bei ihnen hängt ein Jesus am Kreuz. Neues Beispiel. Und fragst du sie: Ist Jesus Gottes Sohn? Jawohl. Kein Problem. Ist fragt man jemanden, ist Jesus der Retter? Jawohl. Aber in ihrem Lehren und Lebenswandel verleugnen sie, verleugnen sie ihn, indem sie auf irgendeine Weise es in Frage stellen, ob Jesus uns genügt. Auf irgendeine Weise. Ich habe euch ein paar Beispiele dazu gegeben. Das Geheimnis das Geheimnis des Christus, das Geheimnis der Fülle in Christus liegt darin, dass wir das, was Gott verborgen hat vor Weltzeiten, es aber den Sein offenbart hat, dass wir das erkennen und in diesen, in diesen Dingen mehr und mehr Verständnis bekommen. Und dazu, dadurch werden wir fähig sein, einen Wandel zu ein Lebensmangel zu führen, das Gott verherrlicht ist. Dass Gott verherrlicht. Ich schließe mit dem Kolosserbrief für heute. Geht mit mir ein Kolosserbrief. So, das war ein Gang durch den Petrusbrief mit diesem Gedanken. Das geht um diese Erkenntnis, mit der wir uns beschäftigen. Aber jetzt noch ganz kurz Kolosserbrief. Mit dem schließe ich heute. Schaut mal, Kapitel 1. Ab Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willes erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Warum? Wozu? Paulus hört, die Kolosser sind in Christus. Er hört von ihnen und er hört von ihrem Glauben in Christus und er freut sich darüber. Und das Erste, was er tut, er geht auf, ins Gebet und sagt, wir bitten für euch. Und jetzt schaut mal, was ist sein, sein Gebetsanliegen. Schaut mal, Vers 10. Also er bittet um alle Weisheit und geistliches Verständnis. Geistliches Verständnis, nicht natürliches Verständnis. Nicht rationales Verständnis, geistliches Verständnis. Warum? um den des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft. Nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden dem Vater Danksagend, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Das ist so herrlich und so komplex in paar Zeilen. Er sagt, ich bitte, dass Gott euch geistliches Verständnis gibt. Warum? Weil das euch dazu befähigen wird, ein Wandeln zu leben, ein eine Heiligung an den Tag zu legen, die Gott wohlgefällig ist. In der Erkenntnis werden wir befähigt zu wandeln. Und welche Erkenntnis? Welche Erkenntnis vermag uns zu heiligen, dass wir mit aller Kraft von Gott gekräftigt sind nach seiner Macht, nach seiner Herrlichkeit. Er vermag uns oder anders so. Seine Gnade reicht nicht nur für unsere Sünden der Vergangenen. Seine Gnade reicht auch für die Sünden der Gegenwart. Und seine Gnade reicht auch für die Sünden der Zukunft. Der mich errettet hat, der vermochte mich zu retten aus meinen Sünden. Der vermag auch mich zu heiligen in meinen Sünden. Und der vermag mich zu vollenden trotz meiner Sünden. Seine Kraft darin zu erkennen. Und je mehr du in diese Erkenntnis hineinwächst, je mehr das in dir verwurzelt wird, umso mehr wird das in deinem Leben Frucht bringen. Frucht bringen, darf ich so sagen, sichtbar werden. Sichtbar. So, das war die Hinführung zu diesen drei Versen. Und dann werden wir uns durcharbeiten und ein Geschenk nach dem anderen auspacken. Das Erste, wir gucken uns mal diese göttliche Kraft an. Und dann schauen wir uns das Nächste, in dem Fall gucken wir uns dann, was bedeutet alles zum Leben und Gottesfurcht. Und so gehen wir durch nach unserer gewohnten Art und Weise und arbeiten uns durch diese Verse durch. Ich möchte beten.